0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は、佐藤隆さんが書かれました、エスケープの感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは。フェザーです。はい。
1: ファンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、えー、佐藤隆さんが書かれましたエスケープの感想会になるんですけれど、はいまあ、この本で語られている、えー、全日本選手権というものを、えー、冒頭でまずさらっておこうと思います、はいまあ。自転車レーサーの中ではかなり有名な大会ではあるんですけれど、うんうんうんまあ自転車競技にほとんど触れてない人には、うん。やっぱりほとんど知らないっていうあたりなんですよね、うん
0: 。そうですよね。少なくともメジャーな大会という自信はないですね。うん、そうなんですよね。テレビ中継もないみたいですし。うん、そうですね。ケーブルテレビとかの専門チャンネルで取り上げられる時があるかなぐらいですかね。うん、なんですよね。うん。
1: でちょっとウィキペディアから情報をさらっていきますけれど、はい、まあ日本における自転車競技の国内選手権大会であるということで
0: 、はい、え始まったのが1998年みたいですね。そうですね。なので、まあ、割と最近と言っても良さそうですね。そうですねで。ロードとトラックの2部門があるみたいですね。
1: 今回この本で語られているのがロードの部門で、はい他にトラックという部門もありますよということみたいですね。うん、で、夏季オリンピックとか、あと世界選手権などの国際大会の日本代表の選考会も兼ねているみたいで。うん,うん。うん。だから、それを考えるとやっぱりかなり重要ですよね。そうですね。うん、えっと、ロードレースの出場資格がありまして、はい、えー。日本国籍を有し、JCF および国際自転車競技連盟加盟国で当該年度競技者登録を完了した男子と女子で申し込み資格獲得基準を満たしたものまたは JCF 及び加盟団体推薦者に参
0: 加資格が与えられるとなってますね。うんですねちょっと硬い書き方で難しいですけど。うんうんうんその参加資格の獲得大会っていうのが、ウィキペディアに挙げられているのが7つありまして、うん、前年度の全日本選手権に出られている、うん、あと全日本プロ選手権、全日本アマチュア選手権、ジュニアオリンピック、うん、全国高等学校対抗選手権、うん、全日本大学対抗選手権、うん、全日本実業団選手権、うんまあこれらに出ていれば、大会の申し込み資格が得られるということなんですかね
1: 。うんですね
0: 。うん。まあ、なので、弱虫ペダルに参加している人たちは、出るチャンスもあるのかなって感じなんでしょうか。ああ、そうですね。うん。まあ、あと、先ほど、フェザーさんが紹介してくださったように、1998年が第一回大会になっていて、えー、まあその後、毎年開催はされているんですけれど、ここ2年ほどが、これはコロナ禍の関係か開催ができていないというような状況ですかね。うん。電車競技でもやっぱりコロナって関係あるんですね。うん。まあ集団で走るようなところもあったりするのもあるんですかね。うん。イメージ的には観客はかなり少なそうなイメージではあるんですけれど。ええー。うん。まあ、とはいえ、参加チーム数だけ人数が集まると、言ってもそれなりの集団にはなりますもんね
1: 。うん、そうですね。うんただコロナ禍でもツールドフラン
0: スは開催されたじゃないですか。ああ、ですね。うん。まあこのあたりはやっぱり自転車競技がその国の文化にどれぐらい浸透しているかっていうところは大きいような気がするんですよね。ああ、そうですね。うん。いや、確かにね、ロードバイク、割とここ何年間かの間で人気は増えていますし、乗ってる人も増えてるんですけど、ただ競技人口が増えたのかっていうとなかなかそこまででもないのかなとも思いますし、うん、まあ実際、自分も乗ってて思いますけど日本の道路事情ってあまり自転車に優しくないのでなかなか広まりにくいところもあるのかなっていうのは正直な感想ですね。ね、多分公道で走ってると、結構怖い思いをすると思うんですよそうですね、自転車側も怖いですし、おそらく車に乗っている方、また歩行者にしても、怖いところもあるんじゃないのかなっていうのがあるのでうん、うん、どっちがいい悪いというより、日本の道路事情的にそうならざるを得ないっていうのが、うんどちらの気持ちも分かるものとしては、何とも言い難いところですね。うん
1: そうですね。うんといったところでそんな全日本選手権の話題を今回取り上げてみてようと思いますはいよろしくお願いしますはいよろしく
2: お願いしますはい
0: では今回紹介していただいたのが佐藤隆さんが書かれましたエスケープという本ですねはいで、先ほども紹介いただいたように、2014年の全日本選手権ロードレースのノンフェクションノベルという形になっておりまして、で、場所が、岩手県の岩手山パノラマラインコースというところが、このレースの舞台になっています。うん。と僕、東北地方に足を踏み入れたことがなくて、いまいち土地感はないんですけど、うん、岩手県の八幡大使というところに、これがあるみたいですね。うん、そうなんですよね。ちょっと私、紹介会の時に八万平って言っちゃったんですけれど。うんうん。ええ、で、こちらのコースなんですけれど、コースのね、説明がなかなかしにくいんですが、ええ。底辺が短い二等辺三角形をイメージしていただいて、ええ。で、北側に頂点がある三角形を頭に思い描いていただいたらいいんでしょうかね。うん、そんな感じですね。うん。で、その、まあ、大体三角形のようなコースを、これを何周も何周もしていくというようなコース取りになっております。うん。で、このコースが標高2038メートル、岩手山の北東の裾野に位置するみたいで
2: 、うん
0: 。で、上から見れば、先ほど言ったように二等辺三角形なんですけれど、当然アップダウンがあるわけですね
2: 。ええー
0: 。トラックレースと違って平坦なところをぐるぐる回るのではなくて一般道でコースを編成しているので下り坂もあれば上り坂もあるまた直線のように見えるけど緩やかなカーブがあったり急なカーブがあったりということでこれを周回して回るのでツール・ド・フランスとかをイメージすると少しイメージが変わる感じですかねうんそうですね、うん、自転車競技スタート地点とゴール地点が決まっていてで、それをスタートからゴールまでを走り切るというような海外のレースに多い展開ではなくて、この全日本選手権ロードレースは規定されたコースを周回して順位を競っていくというような、そういう展開になっていきます。うん。で、以前サクリファイズのお話をしたときに、自転車のロードレースってチームで参加をして、でそのチームによってメンバーに与えられた役割をこなしていくっていうのがレース展開ですよっていうようなお話をした覚えがあるんですけど、うん、この全日本選手権ロードレースっていうのは当然チームでの参加っていうのが一番多いと思うんです、うん、なので、まあ、実業団の方から出られたりまた地域のチームがあってそこから出られたりさまざ、あ、まなチームで参加するのもありですし紹介会の時にフェザーさんが言われたように、ベップ選手のように個人で参加されて、チームのサポートなく自分一人で走り切るというようなことも可能なレースになっております。うん。なので、レギュレーションが結構幅広いですね。そうですね。うん。みんな平らな状態で用意ドンというわけではないのが、うん、この辺りが自転車競技の面白さでもあり、緩さでもありといったようなところですかね
2: 。うん、ですね。うん
0: で、マラソンとかだと、一人の選手が、スタートからゴールまで走りきるわけじゃないですか
2: 。えー、
0: で、一番になった人が、一番早い優勝ですっていうのは、まあ、これ分かりやすい話ですよね。うん。で、全日本選手権においても、基本的なルールはそうなんですよ
2: 。うん。
0: スタートして、一番最初にゴールをした人が一番です。まあ、このルールは間違いないんですけれど、先ほど言ったように、チームで参加しているところは、そのチームの中のオーダーがあるわけで。うん。まあ、わかりやすく考えると、チームが5人いたとして、一番強い選手を勝たせる。そのために、残った4人はサポートメンバーになりますよ。っていうのが、作戦になるわけですね。そうですね。もう、まさにサクリファイスの、そこが話の要でしたね。ですよね。うん。うん、エースを勝たせるためにアシストをするっていうのが、まあこれが分かりやすいロードレースの展開なんですけど、うん、今回、別府選手のようにシングル参戦の場合ですね、うん、こうなってくるとチームのサポートを得られないわけですよ、うん、つまり最初から最後までを自分で計算してでペース配分であるとかアタックであるとかっていうのを繰り返してそして最終的に1位を目指さないといけないっていうところで
2: 、うん
0: 。この時点でなかなか大きなハンデがあるかなと思うんですよね。うん,うん。これは同じレギュレーションで扱っていいものなのかどうなのかなんですけれど、うんでも、そんなハンデキャップがあって優勝したら、まさに自分の力を見せつける絶好のチャンスですよね。そうなんですよね。うんなんか、このあたりが実に漫画的展開を期待しちゃうじゃないですか。そうそうまあ、特に
1: ベップ選手なんて海外での経験も多数ありますから。そう。うんうんうん。もしかして一人でも勝っちゃうんじゃないかっていう期待はあるんですよね。そう
0: 、そうなんですよね。うん、で、この話がどういう展開になっていくかなんですけれど、まあ当然これノンフィクションの話なので、紹介会の時にフェザーさんも注意してくださったように、すでにレースの結果が出ています。うん。ということは誰が優勝して誰が何位になってとかいうのがすべてリザルトとして揃ってるんですね
1: そうなんですよね、うん、な
0: のでこれを言ってしまうとまあネタバレになりますし後追いにしかならないんですよ、うんうん、なのでぜひこのお話をまず読んでいただいてその上で結果を確認してもらうとかするのがまあ一粒で二度おいしい楽しみ方って言ったらいいんですかねうん、そうですね、うん。そういう楽しみ方をするのが、まあ、この本の正しい読み方と言っていいかどうか差し支えはあるかもしれませんが、まあ、実際僕はそういう読み方して本当に面白かったです。うん。で、この本の特徴と言いましょうか、まあ、目次がありまして、ええー。で、その目次に、岩手山パノナ,ナマラインコースのコースが図示されてるんですね。うん。で、スタート地点から、始まってまず一番最初にプロローグというのがあります、うん、で、このプロローグはこの大会の1年前に起こったことが書かれています、うん、そして第1章が全日本選手権ロードレース2014で第2章が戦略第3章が追撃、うん、第4章がアタック第5章が表題にもなっているエスケープそして後書きという構成で書かれているんですがうんそれぞれの章がかなり短いセンテンスで区切られて場面場面を取り上げられて書かれていますうんでページの上の方に残り何キロっていう表示が書かれてるんですねうんですねページをめくっていくにつれてその残り何キロっていうのがどんどん数が少なくなっていくんですね、うん、つまりレースが進んでいるっていう目安になってきます、うん、そしてスタートからだいたい1周目、2周目とかいう形で書かれていくんですけれど、その下に時間が刻まれているんですね
2: 。うんで
0: すね。現在何時何分、その時にどういうことが起こったかっていうような形で書かれていってます。で、この書かれ方が、最初は間隔が割と広いんですよ。うんまあ、なぜならスタートからしばらくの展開っていうのはいきなり、ね、フルスロットルで走ってそのままぶっちぎりで独走するっていうのはロードレースにおいてまずありえない展開なので,、うんですね、お互い選手同士、牽制をしながらまた相手の調子を見ながらどんな感じかなといって序盤が始まっていくっていうところなのでその時々でこの選手はこんなことを考えていたとか。この選手の体調面はどんな状況だとかっていうのが、後に行われたインタビューを交えて、その時のライダーたちがどのような心境だったかっていうのが刻々と語られていくんですね。うん。で、これが中盤を過ぎて後半、さらにアタックの場面になってくると、うん。章と章、このセンテンスの感覚が秒単位になってくるんですね。そうなんですよね。詰まってくるんですよね。これをリンクしながら読んで頭の中で整理していくと、本当に数秒単位の同じ場面の中で追う側と追われる側、また大集団と小集団があって、で、その集団が前の集団に追いつくために共同作業をするであるとか
2: 、逆に
0: 前を走っている集団としては追いつかれないように集団と集団の間のタイムを測りながらスピードを上げていくであるとか、そのあたりが目に見えてわかるんですね。うん。で、残り何キロしかない。この場面で作戦を実行しないと取り返しのつかないことになってしまう。でも、チームメイトはまだ上がってこないとか。そうそうそう。<笑>チームオーダーとしては、ここで自分は抑えるべきだ。なんだけど、どうも前後の状況がわからないから、ここで行かなかったら、このレースの展開において致命的になるかもしれない。っていうようなことが、本当にこと細かに書かれてるんですよね。うん。これの書き方にはまるとですね、本当にページをたぐる手が止まらなくなるんですよ。そうなんですよね
1: 。こういう心の動きが面白いんですよね。そ
0: う。で、皆さんちょっと想像していただきたいんですけど、ええ。その、いろいろね、ものを考えたりするのって、落ち着いた場面で考えるんだったら、いろんなことを考えることができると思うんですよ
2: 。うーん。
0: まあ、それこそね、監督の立場に立って、今、ここのポイントを誰が走っている。で、何秒差があるんだったら、もう少しペダル早く漕ぎなさいよとか、そういうね、俯瞰視点で見れるんであれば、ゆっくり考えることもできましょうけれど、ここに書かれている選手の言動っていうのは、まさに自転車に乗りながら、走りながら考えていることなんですよね。うん。あの、ロードバイクを漕いでる自分は想像しなくていいですけれど、まあ例えばですけどね、まあ、ママチャリに乗った自分とかを考えてもらったらいいと思うんですよ。うん。ペダルをこぎながら、いろんな判断しなきゃいけないって、なかなか大変なことですよね。うん。で、ママチャリじゃなくって、ロードバイクに乗り換えたら、ちょっと時速の桁がおかしくなるんですよ
2: 。
0: うん。僕、そんなに体鍛えてないですけど、言うても、ロードレーサー、割と本気でペダル漕いだら、時速30キロは軽く超えるんですよ。ああ、はいはい。ということは、原付きのバイクの制限速度は超えれるわけなんですね。うん、そうですね。で、まあ、原付きに乗ったことがある人ない人いるかもしれませんけれど、時速30キロを超えるスピードで行動を走ると、これ結構な風も切りますし、プレッシャーなんですよ。うん。で、時速30キロっていうことは、その30キロ分のスピードで距離を稼いでいってるので
2: 、うん、
0: このタイムが書かれている数秒の間だけで、軽く何十メートルとかって進んじゃうんですよね
2: 。うん、
0: そうですね、うん。で、その一瞬一瞬でこのページに書かれているだけのことを考えながら判断しながら、しかも自転車を操作しながら、しかもペダルをこぎ続けれてるっていうのが、うん、これ本当にすごいなって思うんですよね。そうなんですよね。で、本当にこの、よくインタビューをして、で、ここまでタイムテーブル並べて構成したなっていうのが、まあ、この本を本当に一気に読んだんですけど、読み終えての素直な感想でしたね
2: 。うん、
0: そう、確かによく再構成できたなって思いますね。うまあ、当然データとして、誰が何位になったとか、何時何分の時点で誰がどの集団でどの位置にいたっていうのは、まあ、後になって整理すればわかるんでしょうけど、いや、にしても、これって、ただただインタビューを文章に起こして、並べただけの話じゃないと思うんですね
1: 。うん、そうですよ
0: ね。うんしかも、まあ、フェザーさんがね、紹介してくれた本なので、まあ、当然楽しかったわけなんですけど、本当に、レースを自分が追走しているかのような書かれ方なんですよ
2: 。
0: で、レースに出場している選手ってたくさんいるわけで、で、誰が主役って決まってるもんでもないんですね
1: 。うん、そうなんで
0: すよね。その時、その場面で書かれている人が、まさにその場面の主役なんですよ。だから、まあ、この本で、一人の選手だけを追っかけて応援するがために読むっていう読み方ではなくって、この2014年の全日本選手権を端から端までもう余すことなく楽しむっていう意味で、とっても優れた本だと思ったんですよ。<ー>これは本当に頭が下がりますし、あ、こういう書き方をしたら、レースの本っていうのは、より面白さが増すんだなって思いましたね
1: 。うん、そうなんですよね。うん。だから、多分、この選手権を観戦してても、ここまでの内容っていうのは入ってこないですから、この本を合わせて読むことで、うんうん、
0: ああ、こういうドラマがあったんだなっ
1: て、改めて思えると思うんですよね。いや、そうなん
0: ですよ。だからねロードレースファンの人はもしかしたら現地まで足を運んで応援した人もいるかもしれないですしまた、チームの関係者であったり、まあ、そもそも参加された選手ご本人さんたちインタビューもされているのでもしかしたらこの本読まれたかもしれないですけれどうん体験した上で読むのを冒頭ではお勧めしませんよって言いましたけどでも、これ振り返るにしたら。ものすごく緻密な資料本だと思うんですようんそうですねうんほ、ま、本当にその時の実録なわけですしあのレースの情報誌とかまあ最近であればインターネットのサイト見れば分かるんですけれどそこには表しきれないものがここに凝集されてると思うんですねうんいやだから本当に重ね重ね言いますけどすごく面白い本だなっていうのを感じましたそうあの
1: 、この本見ると、会話劇ってほとんどないんですけれど
0: 、
1: それでも何か一疎通のようなものは感じるんで
0: すよね。そうそうそうそう、そうなんですよ。まあ、割とね、ロードレースって距離が長いので、集団の中で会話をしたりっていうのは、まあ、ありがちなシーンではあるんですよ。うん,う,んうん。あるんですけど、ただ、その会話自体も駆け引きなんですよね。そうなんですよね。で、作中にも書かれてましたけど、選手が演技するって書かれてたじゃないですか
1: 。そうそうそう。い
0: や、これもね、いや、そうかなるほど、そういう駆け引きもあるかってことなんですよね。うん
1: 、そう。苦しそうな顔で自転車をこいでるから、うんこの選手はもう限界なのかと思わせる演技なんですよね。そうね。
0: そうそうそうなんですよ。なんかね、この文章とか、今僕たちが言ってる表現だけ聞いたら、なんて古速なことを考えるんだみたいなことを思う人もいるかもしれないですけど、うんまあやっぱりそもそも自転車競技って、自転車に乗ってるわけですけれど、自転車を漕いで進ませる原動力は自分じゃないですか。そうですね。まあ、このあたりがオートレースとそもそも違う話で、うん。オートレースであれば、エンジンの性能であるとか、まあ、あと、搭乗者の体重とかも結構左右するわけなんですけれど、うん。基本的にはアクセルひねればね、バイクだったら進みますし、車であればアクセルを褒めば進んでくれるわけじゃないですか。うん。ただ、自転車競技は、そのアクセルを吹かすも抑えるも自分次第ですし、そもそも自分の身体能力と心配能力っていうのが伴ってなかったら、ペダルが回せないんですよね。うん。で、よくある空腹状態になってしまったら、ハンガーノックって言って、ペダルをここにも焦げないぐらいバテてしまうような状況になってしまうわけですよ。うん。スタートからゴールまで、だいたい5時間以上かかるんで、うん。5時間自転車に乗り続けるって、日常じゃありえないじゃないですか。そうですよね。うん。それを休みなくやるわけですよ。うん。それを考えるとですね、この一瞬一瞬の駆け引きで、もうダメだって思わせるっていうのも一つ重要な作戦なんですよね。そうなんですよね。それ考えるとこれは深いなって思いましたし。うん、あと、自転車競技って、風よけっていうのがとっても大事なんですよ。うんですね。うん、まあ、普通に自転車こいれても、向かい風の中一人で走っていったら、どうしてもペダルが重たくなるっていうのは、これは誰しも体感したことあると思うんですよね。うん。なんですけど、集団を作って、先頭の人は風受けになりますけど、その後ろにいる状態、まあ、自動車レースとかで言ったらスリップストリームの状態ですね。うん。になると、途端に風の抵抗がなくなるので、ペダル自体は軽く受けて、まあ、すごく体が楽になると言いましょうか。うん。後ろにいる間は体を休ませてもらえると。ただ、ずっと先頭を同じ人にやらせるわけにはいかないので、集団の中での、チーームを超えた連携プレーってそ
1: うそこもなんか不思議な感覚なんですよねそう
0: これがこの自転車競技の独特なとこだと思うんですようんでその戦闘を代わる代わる交代して集団を引っ張っていくっていうのが結果レース全体のスピードアップにつながってその集団が人が多ければ多いほど変わる人数も増えますしそうすれば先頭の人に一時的に頑張ってもらってでそれを集団の中で共有することによってその集団の速度を相対的に上げていって先頭に早く追いつけるっていううん、ね、敵チーム同士なのになんだかよく分かんない連帯感みたいなのが生まれてくるわけですよそうなんですよねこの辺りが本当にこの競技の独特さだと思うんですよねうんでもそこも駆け引きなんですよねですね同じチームの人がいれば、そのチームの中で順番を融通させて、本当に最後に勝たせたい人は足を温存させておくっていう作戦を取ることも可能ですし、うん、でも単身参戦の別府選手のような人は頼れるチームメイトがいないので
2: 、うん、
0: 嫌がる上にも自分が必ず先頭を引っ張っていく順番っていうのが回ってくるわけですよね。うん、なので、この集団の存在の死骸って言ったらいいんですかね
1: 。うん。
0: ここが駆け引きなんですね。そうなんですよね。うん、で、先ほど人が多ければ多いほど変わる人が多いから、当然集団を交戦するんだったら人数が多い方が楽だっていうのは言ったんですけれど。うん。でも最終的にはやっぱりトップでゴールに入らないといけないわけじゃないですか。そうなんですよね。うんなので、どこかのタイミングでアタックといって、その集団から離れないといけないんですよね
2: 。
0: でも離れるにしても、一人だけで出ちゃうと、ずっとアゲンストを受けたまんま走らないといけないので
2: 、
0: さすがにそれを5時間ぶっちぎるってわけには、物理的に不可能なんですよね。うそうなってくると、敵なんですけど、どの選手と集団を組むかっていうところが作戦になってくるわけなんですね。そうだから
1: 他の有力選手をチェックしておくんですよねそう
0: そうそうで有力選手っていうのは、まあ、分かりやすく数日前に行われるタイムトライアルっていうので、まあ、その選手がどれぐらいの速度を持っているかっていうのはランク付けできるんですよねうんなんですけどやっぱり生身の人間がやることなので当日の体調管理とか当日の充実具合っていうのに相当左右されるんですよねうーんだから、まあ、メンタル面も大事ですし、それまでにちゃんと休息が取れているかも大事ですし、また当日どれだけ足を使っているか使っていないかっていうところも気を配っておかないと、うん自分一人の管理だけではレースに勝てないんですね。そうなんですよね。だから、自分でレースを走るっていうだけでも相当大変じゃないですか。うんうん、なのに、周りの選手のことまでマネジメントしていかないと最終的な勝者になれないっていうこの駆け引き感ですか
1: そうそうそう、だからそのレース当日のその時間、そのタイミングでの状況を考えながらレースを運んでいかないと絶対に勝てな
0: いっていうところなんですよね。本当に、ね、この登録されている出場選手の能力的な問題だけではなくって、その場その場の駆け引きっていうのが、よりレースに直結しているんだなっていうのが、すごく分かりやすく書かれてるんですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。で、自転車レースって、みんなが完走できるわけじゃないんですよ。うん。途中でリタイアする人っていうのも山ほどいるわけで。でーチームで参戦している人は、最終的にそのチームの中の誰かが勝てばいいっていうところもあるからもうリタイア上等でそれまでに自分の仕事を成し遂げるっていうのもチームのメンバーとしての作戦の一個だったりするんですよねうんそうですねでこのあたりはねサクリファイスでもお話したような話だと思うんですけれどもうレース半ばで全力を尽くしてでチームオーダーに貢献するっていうのもいやーこれって参加している人って、日本の中でも有数のレーサーな人ばっかりじゃないですか
2: 。
1: うん、そ
0: うなんですよね。当然みんな勝ちたいはずなんですよ。うん。でもそこで、アシスト役に徹するっていうところの、いや、複雑な思いってきっとあると思うんですけどね
1: 。うん
0: 。いや、ただ、ア
1: シストとしての仕事をきっちりこなせるっていうのも、うん、それはそれで自転車レース界ではかなり評価高いと思うんですよね。
0: そうそうそうそうなんですよ。いや、だから、このあたりが、まだまだ日本って、自転車への意識づけとか、また、競技人口っていうところが、ヨーロッパとかに比べると少ないので
2: 、うん
0: 、視聴者側がそこまでの理解っていうのがなかなか追いついてないと思うんですよね
2: 。うん
0: なので、この本を読むと、ああ、そういうことなのか、っていう風なのが、よりわかりやすくなると思いますし、うんで、それは以前話したサクリファイスも全く同じような分かりやすい自転車競技の本だったと思うんですよ。うん。いや、なので、自転車競技に興味がちょっとでもあるとか、なんか、ロードレーサー少し乗ってみたいなとか思う人が、乗った後とかに読むとかなり効いてくる本だと思うんですね
1: 。うん、そうですね、うん
0: 。で、これを読むと乗りたくなるなっていうのが、すごく自分も思いましたね。ああ、そうですね。うんそして、自転車レース、先ほども言ったように、チームオーダーっていうのがあって、勝たすべき選手っていうのは、やっぱり各チームいるわけですよ。うん。いるんですけど、先ほども言ったように、人がやってる競技ですし、また、レースの流れによって、期待通りの結果にならないのも、レースの面白さなんですよね。うんですね。そうなってくると、そのチームオーダーが、スタートからゴールまでガッチリできて、遂行できれば、多分、強いチームが間違いなく勝つんですよ。うん。ですけど、先ほども言ったように様々な理由でそれがままならないと。ううん。そうなってくるとですね、現場の判断でチームオーダーを変えなきゃいけないところが出てくるんですね。そうなんですよね。だから自分はアシストのつもりで参加してたのに
1: 、うん。
0: 事情によってお前がエースになれって、オーダーダががひっっくくり返ってくることがあってそ
1: う、そう、そうなんですよ
0: 。これの切り替え具合っていうのが、相当難しいはずなんですよ、う
1: ん。そう。だから途中から急に自分は勝つためのレースに切り替えなきゃいけないっていうのが
0: 、そう。いや急
1: に切り替えられるものかなと思うんですけれど
0: あ。アシストの人って最終的にエースを勝たせるための仕事なので、うんパワー配分は、やっぱりエースを立たせるためのパワー配分だと思うんですよ
1: 。そうなんですよね
0: 。だから、ゴールの最後の駆け引きですね。うーんゴールのラインを一番最初に割るための、一番最初にゴールに飛び込むための最後のエースのアタックっていうところでは、すべてのパワーを出し切らないといけないわけですよ。うんで、その最後の場面にそのパワーを残しておくのが、エースの仕事の一つでもあるんですよね。うん。ですけど、アシスト役は、そこに行くまでにエースを運ぶのが仕事なので、うん。最初、あなたアシストですよって言われてた選手が、うん。作戦変わったから、最後、自分でゴールしてねって言われた時に、両方の準備をできる人っていうのは、なかなかいないはずなんですよ。そういうマ
1: ルチなプレイヤーってなかなかいないですよね。うん
0: 。特に、チーム参加して、作業が分けられているオーダーを最初持たされていたら、そもそも相反する命令なわけじゃないですか
1: 。うん、そうなんですよね。
0: <笑>それをこなせって言われると、いやそれは日頃の鍛え方からして、多分、マルチな鍛え方ではないんですよね
2: 。うん
0: 。どっちかっていうと、スペシャリストの専門性を重視されたトレーニングになってるはずなので、うん。いやそこに出てくるマルチプレイヤーとしての才能っていうのも、まあこの作品の中にもね、たくさん出てくるんですけれど
1: 、
0: うん、なんか深さを感じますよね。ですよね。いやで
1: も,もアシストのつもりで参加していて、うん、急にエースの仕事を割り振られたら、うん、もうアドレナリン一気に吹き上がると思うんですよね
0: 。いや、そうですよ。やっぱりね、誰しもエースになりたかったっていうのは少なからずあるはずなんですよね。やっぱり競技レースなわけなので、優勝したいっていう思いは絶対あるはずなんですよ。うん、ただ、そこをチームのために押し殺すっていうのがアシスト役でもありますし、うん、で、そのために準備をしていたものが、レースの運び方次第で、突然お前がエースだってなった時に、うん。奮い立つ人もいれば、それは無理だって思いを抑えちゃう人っていうのもいるわけですよ。
1: うん、い
0: るですけどね。うん、ただ、エース
1: をきっちり果たせば、うんえー、自転車レーサーとしては最高の栄誉が手に届くかもしれないわけじゃないですか。そ
0: う,そうそうそうなんですよ。だから、そこの突然降って湧いたオーダー変更っていうところにいかに対応していくか。うん、で、みんなそれをやっぱり思うんですよね。うん、参加している選手の数だけその思いはあるはずなんですよ。って、あるんですけど、やっぱ自転車競技って、さっきも言ったように基本チームオーダーだから、先行している人たちが必ずしも優勝しないんですね。うん。基本的に先行している人たちって、まあ言葉は悪いかもしれないですけど、エースを勝たせるための石膏なわけですよ。うん、そうですね。だから前でレースを引っ張っていって、最後にエースを発射させる発射準備台みたいな感じなんですよね。うん。だから、先行していて、体力も消耗してますし、で、それで、なおかつ、チームオーダーが変わりました。そのまま、お前たちラストスパートしてこいよってなるとですね、いやー、栄光は目の前にあるけど、その、動くべき体の燃料がもうないんじゃっていう話になるわけですよね
1: 。うん、そうです
0: ね。その、もう最後の、本当に視力を尽くしたゴールへの飛び込み具合ですよ。うん。このあたりは、まあ、実際読んでいくと体が震えますね。<笑>ラストスパートは本当にね、涙が出そうになりました。そう、本当そうなんですよ。で、しかもですね、有力選手たちっていうのは、やっぱり作戦を最初から練ってるわけですよ。うん。レース展開的に、だいたいこれぐらいのペースで走っていって、で、ここのタイミングで先頭に行くっていう風に考えていくわけですよ。うん。行くんですけど、このレース、天候雨なんですね。そうなんですよね。いやー、だって、雨が降ってる路面を、普通じゃ考えられないスピードで自転車で走るわけじゃないですか。
1: そう、危ないんですよね。もう
0: ほんと相当リスク高いですよ。うん。えーまあ、僕はあの、雨も降ってない道で大転倒して鎖骨折ったんですけど。<笑>ええー。まあ、自転車で転ぶってね、大事故になるわけですわ。あー、
1: そうですよね。えー
0: まあしかもね、集団の中とかで転ぶと、まあ、大変危ないんですね
1: 、うんうん
0: 。で、それが路面が雨が降ってスリッピーな状態だったら、よりリスクは増しますし、で雨の中、自転車に乗るって、まあ、最近そんなことしないですけど、学生時代とかにね、自転車乗ってて、突然雨が降られたとかなってで、雨具がなかったら、まあ、体は冷えますし、どんどんスタミナがも減っていくわけですよ。うん、うんそんな悪状況でレースを続けなければならないわけですよ。うん。しかもスタートからそんな状況ですからね。
1: そうなんですよね
0: 。いや本当に、レースコンディションとしてはあまりよろしくないですよね。うん、そうなんですよね。そんな中で日本一を目指さないといけないっていう、なかなか過酷なレース運びだったんですけど。うん。で、そうなってくると、まあ有力選手に目がいくんですけどその有力選手の動き方っていうところもすごく内部で駆け引きされてるじゃないですか
1: そうそうそうなんですよ
0: もうこの試合に勝つために全てを捧げてきたような人たちが思惑通りの展開をしているかと思いきやこの天候によって思いのほか計算以上に集団と集団の間が離れていたりとかそういうことによって一流の選手になったら、うん先が分かっちゃうんですよね
2: 。う
1: ん、そうですね。こ
0: のタイミングでここに入れなかったら、もう勝てないっていうところが分かっちゃうじゃないですか。うん。そうなったら、自分の体はピークになってて、調子も最高で、トラブルさえなければ優勝できる人でも、それが思うように運べないんですよね。うん、そう。だから、ね、カタログスペックだけ見たら、ああ、もう間違いなくこの人優勝だよなって人が勝てないっていう、この何ともやきもきする展開ですよ。うん、そうそうそう。で、それが参加している有力選手たちが、その数の分だけそういうやきもきさを感じながらレースに挑んでるじゃないですか。うん。いや、まあ、本当に何度も言いますけど、たまらないレース展開でしたね。そうな
1: んですよね。ちょっと名前はぼかして言いますけれど、はいあの、レースに当日に体をバキバキに仕上げてきた有力選手いるじゃないですか、この人、本当にレース前は強キャラだなって思って、うん、この人、本当に優勝に絡むんじゃないかって思ったんですよね。いや思いまますすよだってててそのため
0: に仕上げてきてますもん、うんそうなんですよ。本当にレース専用機みたいな体なんですよね。ですね。もう本当に体を絞って絞って、もうこのレースに勝つためだけに体を作ってきてましたよね
1: 。うんから限界まで仕上がってるから、この人行くんじゃないかって思ったんですけれど、うん、まあそんな人でも思うように行かないっていうのが、また面白いところなんですよね。
0: あそうなんですよね。これがですね自転車レースの難しいところといいましょうか
2: 、うんまあ
0: 、駅伝とかマラソンでもおそらくそうなんだと思うんですよ、うん、基本的に前の集団とのタイム差であったりとか、あとラップタイムとかっていうのは、まあ、オフィシャルからも出ますし、チームからのオーダーとかでも出るんですけど、まあ、伝わり方としてはアナログなんですよね。うん道路の脇の方で表示してくれて、それを読んで察知するっていうような状況だったり
2: 。うん。
0: また同じチームの人がいて、先行している人がわざわざ下がってきて教えてくれたりっていうのもあったりするんですけれど
2: 。
0: うん。あくまで前の集団が大体どれぐらい離れているかとか、あと後ろの集団がどれぐらいの速度で走っているかっていうのは、その時の空気感でしか伝わってこないわけじゃないですか。うん。だから、本当にデータだけ見て、シミュレーションしてみて、この人勝てるよなっていうのが理屈じゃないって話なんですよね。そうですね、うん。で、見通しがいい直線だったら前の集団が、あ、あの辺りにいるなとかいうのも分かったりするのかもしれないんですけど
2: 、うん、
0: これはまた天候によって視界が悪くなっていて、うん、本来だったらあの辺りにうっすら見えるかなっていうのも見えなかったりっていうのも、若干計算違いなところがあったんでしょうね
1: うんそうなんですよねうんであと後半なんですけれど、はい、とある有力選手がここでアタックをかけないと優勝に絡めないっていうところがあるんですよねありまし
0: たね、うん
1: 、で今だ行こうって思った瞬間にちょっとタイミングがずれちゃったんですよね、うん
0: 、そうそうそう本当にほんの一瞬ですよ
1: そう,そうで、そのタイミングを逃しただけで、このレー
0: ス終わってしまったっていうのがあって。
1: うんうんうん。いや、これはたまらなかったですね。そ
0: う。タイミング的にも間違ってないんですよね。間違ってないんですよ。ここで踏み込めればっていうところで、思わぬところで足を使っていたとか。そうそうそう。動くはずの足が動かないっていう、この怖さですね。うん、怖さなんですよね。いや、これも面白かったです,、ね、ですね。いや、本当に、まあでもこれがね、紛れもない実際のレースで事実なわけで、うん。もう本当にドラマチックじゃないですか。そうなんですよね,ね。もう本当にレースの映画とかドラマとか漫画とかのワンシーンかなって思うぐらいの駆け引きの場面でしたよね
1: 。そうそうそう。だからここで問題なくアタックかけられて、
0: 優勝に絡んでく
1: れば、普通のドラマで言うと、区平登場っていう感じでまた盛り上がったんですけれど、そこがいけないっていうところがまたリアルなんですよね。
0: そう、そうなんですよ、本当に。えー、もうなんか、白ッ子のセリフを言いたくなりますね。<笑>で、まあそういう様々な駆け引きがあって、レースの結果が出るんですけれど、うんこの佐藤隆さん、調べてみたんですよ。ええ、で調べてみたら、ですね今回紹介してくださったのは、2014年、全日本選手権ロードレースを書いたのがエスケープなんですけど、よく、うん、2015年の全日本選手権ロードレースも同じような内容で書かれてるんですね。<ー>で、これがタイトルが「アタック」というタイトルなんですけど。はいエスケープっていうのは逃げですわ
2: 。うんですね。うん
0: 。だから先行していてそのままゴールを目指すっていう作戦になります。うん。で、どちらかというとその作戦って王道じゃないんですね。うん。まあ、競馬とかだよ。もうわかるかもしれないですけど、最初から最後まで逃げて勝つっていうのはなかなか難しいんですよ。う
1: んですね
0: 。それをするためには、ぶっちぎるだけの体力とパワーを持ってないと、なし得ないんですよね。うんうんこうあと、幸運も揃ってないとうんうんうん。そう,そうそうそうそうなんですよ。で、翌年のこの2015年がアタックっていうタイトルが付けられてるということはですよ。うん。この2014年はエスケープでした。2015年はアタックっていうところが表題になるようなレース展開だと思われるんですよ。うん。まあつまり、まあ調べた感じ、この2年分の作品だけしか僕は見つけれなかったんですけれど。ええ。このレースの書き方で、他の年のレースも読んでみたいなっていうのはすごく思いましたね。うん、そうですね。で、さらにですね、このエスケープっていうのがソフトカバーの本って言ったらいいんですかね。まあ、もともと新書として出ている本なんですけれど。ええ。これは、逃げというタイトルに解題されて、文庫化もされてたんですよ。うん。で、そちらの方を読んでみたんですよ。ええ。で、プロローグの場面で、えー、カメラマンの方がちょっとだけ出てたのを、ふざさん覚えられてますかね
1: あ、はい、いましたね。うん
0: 、で、その方が、実は、レースを終えられて、で、しばらく後に、亡くなられていたみたいなんですね
1: 。ああ、そうなんですか、うん
0: 。で、それが文庫化の刊末に記されていて、えー、それを読むと、ああ、この人、そういう人だったんだなっていうところも読み返すことができて、やっぱりその年度年度のレースの書籍化なので、レースの内容ばかりに注目しがちなんですけど、うん、そのレースの中には、レーサーだけではなくて、チームの関係者であったり、またマスコミの関係者であったり、またそれを応援する観客であったりっていう、いろんな人が関わって、の選手権っていうのが成立していると思うんですけれど、うん、その作品の中に出られていたカメラマンの方っていう人の、まあその後の人生がどうだったのかっていうところも少しだけ触れられていて、うん、で、そのカメラマンさんのことをあまり皆さんご存知じゃなかったみたいなんですけど、うん、その後、この文庫化するにあたってですね、うん、えお話の方を広めさせてもらったら参加されていた選手の方々も、長門に行かかかれれたととそういういいことも書かれていて自転車競技って冒頭にも言ったように日本の中ではさほどメジャースポーツっていうのは言いづらいようなどちらかというとマイナー競技だと思うんですけどただそのマイナー競技に関わられているカメラマンの方とか実際の仕事としてはとても大変なんですけれどでも注目度が低かったりっていうところもあって思うところはすごくあると思うんですよ。うん、あるんですけど、やっぱり選手からは注目されていたり、尊敬されていたりっていうようなところで、まあ、ここでスポーツ選手とジャーナリストとの関わりっていうところも見ることができて、命を落とされてしまったっていうのはすごく残念な話ではあるんですけど
2: 、うんうん
0: 、人と人との触れ合いっていうところで、文庫化をされたところで読むと、ああ、そういう事実もあったんだなっていうのを感じることはできましたね。うん、なるほど。うんいや、なので、すごく、これは、いい作品でしたし、自転車のレースに対する考え方とかっていうところも、自分も思うところもあったし、おすすめしやすい内容だなっていうのもありましたし、うん。何より、自転車をもう少し身近に感じるためにも、いい本だったなって思いましたね
1: 。ああ、そうですね、うんで。この本、プロローグから最後まで読むと、一、うん、人の選手の、再生のような物語が、綺麗な、読語感のいいドラマになってるんで、うんうんうん、そうそうですね
0: 。その辺も仕上がりが良かったなって思いますね。うんですね。本当に、スポーツドキュメントですけど、やはりドラマがありますね。うん。あとですね。はい。先ほども紹介した、文庫化にあたってのお話なんですけど。ええ。タイトルが逃げという日本語に変えられてるんですけれど、ええ、この文庫のですね、カバーイラスト、大友克弘さん書かれてるんですよ。え、そうなんですかええ。これはなかなか必見だと思いました。ははあ、は、なぜ、どういういきさつで書いたんですよね。いやどういういきさつなんでしょうね。まあ、想定をされるときに、小学館文庫の方から依頼があったんじゃないかと思うんですけど
2: 、うーん。
0: ちょっとびっくりしましまたねびっくりですねそれは本当に意外な名前出てきましたねええーまあ、ここもそちらの方でフックがある人は注目されてもいいかもしれないですうんですねはいといったところで今回エスケープの感想をお届けしましたはいありがとうござい
1: ましたありがとうございましたそうしますと次回は山際淳二さんの書かれました「スローカーブをもう一球」の感想会になります番組へのご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、聴読か、gmail、おしゃべりーィング、アットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿を待ちしております。そして、おしゃべりーディングでは、皆様からおすすめの本を募集しております。えー、何か皆様お好きな本ありましたら、ぜひお寄せください。えそれでは今回、このあたりでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンと、フェザーノート、でした。さようなら
0: 。ありがとうございました。